0: Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Conclass Podcast. O meu nome é Niege Moreira. Na edição de hoje, vamos falar sobre dois instrumentos incríveis e que são marco na música erudita vamos falar do piano e do cravo, trazendo um pouco do panorama atual da música para quem deseja seguir carreira tocando esses instrumentos. Vamos conversar com músicos experientes e saber da sua visão sobre a situação que estamos vivendo, também pedindo dicas de como se manter na área diante da atual pandemia da Covid-19. E além disso, também conheceremos um pouco sobre a história desses instrumentos. Então, vamos aos nossos convidados. Para conhecermos mais sobre o instrumento piano, através de dicas para músicos iniciantes e também um pouco do panorama atual no dia a dia do músico, Vamos conversar com a pianista Mari Kerber e com o pianista André Molineiro. Essa edição do programa será dividida em dois capítulos. Como temos aqui um assunto bem extenso, com a participação de quatro convidados com bastante experiência para nos trazerem na área, o programa ficaria muito comprido, então o contexto histórico do piano será explicado pelo pianista Eduardo Knob, pianista do coro sinfônico da OSPA. E sobre o instrumento cravo, vamos conversar com o cravista Fernando Cordella, considerado um dos principais cravistas de sua geração na América Latina. Tudo isso na edição de continuação do programa. Então vamos ao que interessa, vou começar chamando a talentosíssima pianista, compositora e cantora Mari Kerber, graduada em Música Popular pela URGS, com laurea acadêmica. Tudo bem contigo Mari, é como tu tem passado nesse momento de pandemia, como tem sido a tua rotina com a música atualmente? Conta pra gente.
1: Oi, Niege, eu primeiramente quero te agradecer muito por, por este convite, por estar participando do Conquest Podcast. E a minha rotina na pandemia ela mudou um pouquinho. né? Antes eu, uh, trabalhei, eu sempre trabalhei muito com eventos, com shows e dando aulas, uh, aulas particulares presenciais. Agora, durante a pandemia, eu estou dando mais aulas online e eu consegui criar uma rotina de estudos diária Onde eu consigo aproveitar muito mais esse tempo de estudo, tenho tido mais tempo em casa, né? Uh, em isolamento total. E enfim, eu tenho criado essa rotina para conseguir aproveitar melhor o meu tempo estudando, produzindo, uh, compondo né? e dando aulas online.
0: É, essa opção do online tem salvado muita gente e tem feito uma verdadeira revolução no mundo acadêmico como um todo, né? Hum, inclusive, muitas faculdades têm passado as suas aulas para a plataforma do EAD. E para profissionais autônomos, então, como no teu caso, né, Mari, é, as aulas particulares têm sido possíveis justamente pela sua opção da videoconferência, da plataforma online. Fica, então, a dica, inclusive... Para quem tem vontade de estudar música, mas acha que não é possível com a quarentena. É possível sim, e a Mari tá de prova. Agora, deixa eu falar com o André, que é pianista no Shopping Guatemi, São Paulo, já com mais de 20 anos de estrada na área da música, inclusive seguindo os passos do seu pai, que também é pianista. André... Conta pra gente como tem sido a sua rotina e como você vê a situação atual da música é para o músico.
2: Em primeiro lugar, eu gostaria de começar agradecendo a você. É um prazer mesmo estar aqui batendo esse papo sobre música com vocês. Quanto à minha rotina eu diria que é lógico que a quarentena ela é uma situação assustadora né? para todos nós. Veja, eu sou um músico acostumado a me apresentar cerca de 45 vezes por mês, isso se você contar o Iguatemi, onde eu sou responsável por todas as apresentações de pianista, se você contar o Terraço Itália, é, eventos particulares, e de uma hora para outra tudo cessou. É, eu acho que é comum a todos nós. É claro que isso é assustador. Nesse momento, meu ponto de partida foi criar uma rotina que permitisse com que eu continuasse me apresentando, ainda que fosse de forma online, remota, e também entregar alguma coisa que beneficiasse as pessoas nesse momento que todos estamos passando. Quem não precisa de arte, né? quem não precisa eh, se sentir abraçado, ainda que à distância. Existem duas palavras que são importantíssimas nesse momento que a gente está vivendo. Resiliência e adaptabilidade. É encarar a quarentena como uma grande etapa de prospecção de lucros futuros, onde a gente tem que ser visto, a gente tem que ser lembrado, a gente tem que entregar o nosso melhor produto para os nossos consumidores, para os nossos clientes. Talvez de outra maneira, de forma remota, mas a gente não pode ser esquecido, nunca.
0: Sim, realmente esse momento de pandemia pegou todos nós de surpresa, né? A nossa casa nunca foi tão importante e acredito que a nossa organização pessoal com relação a como gerir o nosso tempo, finanças ou até mesmo as saídas essenciais ao mercado e farmácia se tornaram imprescindíveis. A gente vê que nós vimos de um momento muito acelerado e que de repente foi necessário uma reorganização. E como você mencionou, a arte é fundamental para as nossas vidas. Mais do que nunca, nós vemos a importância do artista e da valorização da arte e da cultura, né, André? Muito bacana essa tua iniciativa. E além disso, a tua visão empreendedora, porque realmente é um momento para o artista também mostrar ainda mais o seu trabalho. É como até tu citaste através das lives. Fica aí a dica. Então. Contem pra gente como vocês escolheram a profissão de vocês e também como funciona essa dedicação aos estudos de piano. Uh, eu não toco piano, mas sempre ouvi dizer que se precisa muita dedicação e horas e horas de estudo por dia, não é?
1: Então, a escolha da minha profissão se deu lá em torno dos 17 anos, 16 onde foi muito engraçado que eu comecei a dar aulas de piano e de violão, inicialmente também dava aulas de violão, uh, para conseguir comprar um ingresso para o show do John Mayer, que eu queria muito assistir no Rock in Rio. Aí, nisso, eu comecei a trabalhar né? com 17 anos, já já, já tocava piano desde os 9 comecei dando essas aulas, eu percebi que eu gostei muito e eu percebi que era uma coisa que eu queria seguir, a música sempre teve presente no meu caminho, desde os 9 anos eu comecei a fazer aula, eu já tocava antes, brincando, na casa da minha avó, que sempre teve muitos instrumentos. Então, uh, quando eu tive que escolher a minha carreira, eu já tinha feito o curso técnico em música pela Faculdade uh, de São Leopoldo pela Est. e então eu decidi tentar o concurso vestibular de música popular na URCS, passei, e desde então tenho trabalhado com música de várias formas, desde produzindo uh, produzindo trilha para teatro, até aulas e shows e eventos. A música tem muitos meios, né? então a gente acaba se adaptando aí para conseguir se sustentar a partir disso.
2: Bom, quanto à minha profissão, eu realmente não saberia fazer outra coisa da vida. Eu me considero realmente um felizardo por poder trabalhar com música. Sempre vi o meu pai trabalhando com música, acompanhava o trabalho dele. E sempre que eu via o meu pai tocando, eu pensava, nossa, um dia eu vou fazer a mesma coisa que esse cara. <risos> e aí, uns anos depois, é, foi a minha vez. Né? Foi um caminho natural para mim. Realmente foi, foi natural e de muita realização pessoal.
1: Sobre a dedicação diária, eu sempre tive uma rotina de estudos, sempre tentei seguir, assim, às vezes mais, às vezes menos, mas, para mim, o mais importante sempre foi estar no meio da música. Né? Então, eu sempre as melhores formas de aprender para mim sempre foram em cima do palco, sempre foi com as experiências com outros músicos, né? dentro de jams, enfim. E, para mim, a melhor forma de aprender música é tocar com outras pessoas. Eu também tenho essa essa rotina né de estudos, mas é esse é o momento de preparação para o momento que tu vai estar em cima do palco. Então é, eu acho que a parte mais importante é estar no meio da música e conhecer pessoas novas e estar aberto para experiências novas e novos estilos. Tanto que é, já tive já trabalhei com muitos muitos estilos, já acompanhei corais, já Acompanhei solistas, cantores, já, fui, já cantei, já me acompanhei, né? Então, acho que a gente está sempre aprendendo aí, porque a música não tem fim. Sempre, todo dia, a gente conhece alguma coisa nova.
2: As pessoas falam muito em inspiração. Eu te diria que a música, ela é 20% inspiração e 80% transpiração. Talvez eu não seja a melhor pessoa para falar especificamente do estudo do instrumento. Na época que eu comecei a tocar piano, o estudo ele ainda era baseado apenas na partitura, diferente de hoje, onde eu vejo que os professores já tentam uma maior sensibilidade musical com crianças e tudo isso. Eu sou deficiente visual, então apenas a partitura, para mim, talvez fosse um limitador eu costumo brincar dizendo que eu aprendi muitas coisas de forma empírica, né? de ver o meu pai fazer, de observar outros músicos, ouvir discos e buscar a sonoridade que eu queria para o meu instrumento.
0: Uhum. E sobre repertório, eu queria saber se existe muita diferença de quem toca músicas mais populares no piano para quem toca no seu repertório somente músicas eruditas, como vocês escolheram o seu repertório? Eu vou começar perguntando ao André, por favor.
2: Para mim o repertório é uma questão de afinidade e afetividade. Na minha casa, o meu pai sempre ouviu muito jazz, muito disco de big bands norte-americanas. A minha mãe não, a minha mãe era mais da música brasileira, da Elis Regina, do Edu Lobo, do Chico Buarque. Então o meu repertório, ele acaba mesclando tudo isso, essas músicas com as quais eu tenho essa ligação afetiva. O que para mim é extremamente gratificante é saber que você consegue através da música despertar aquela lembrança afetiva numa pessoa que estiver lá ouvindo você. Você saber que você tocou aquela música que foi a trilha sonora do primeiro encontro daquele casal que se conheceu há quase 50 anos, para mim é muito, é extremamente gratificante.
0: Pois é, a música tem esse poder de despertar sentimentos e nos fazer volver a memórias que nos marcaram. Eu fico imaginando no seu caso, por exemplo, o quão lindo deve ser tocar um casamento e presenciar um momento único e especial na vida do casal que se emociona, porque você, através da arte, levou eles ao momento único que foi revivido nas memórias. Realmente muito bonito. E você, Mari, como escolheu o seu repertório?
1: O meu repertório, eu escolho ele de acordo com a demanda, assim. A gente funciona muito por por demanda, né? Por exemplo, se algum evento uh, eles pedem algumas músicas específicas, eu vou estar tirando aquelas músicas para a demanda daquele evento. Se eu posso escolher o meu repertório, por exemplo, para apresentações em, em bares, em casas noturnas, enfim eu acabo escolhendo, optando por repertórios com mais improvisação. Eu tenho estudado bastante jazz, eu também sou da área do blues, né? Então, eu acabo escolhendo repertórios que se encaixem mais nesses estilos, assim.
0: Ah, sim! Esse poder de improvisação que o músico tem, essa autonomia com a sua arte é muito bonito. Uh, e percebemos o quanto se justifica também o ensaio e a dedicação, né? Uh, eu fico, por exemplo, lembrando de quando eu estou numa apresentação e o, o músico concluiu a sua apresentação, né? E o público, então, pede mais uma ou mais duas músicas. Nossa, deve ser uma loucura, assim, para conseguir se organizar em todo o seu amplo repertório até apresentar uma última música. Uh, inclusive, deixa eu te perguntar, qual foi a música até hoje que você teve maior dificuldade na execução ou que levou mais tempo trabalhando nela?
1: A música para mim que até hoje eu tive maior dificuldade de execução foi a redução de orquestra da Missa de Mozart que eu acompanhei o Coral da Puc onde a gente se conheceu, né? E Uh, é, esse repertório, assim, foi um repertório muito específico porque eu sempre vim estudando improviso e harmonia e outro tipo de repertório que não esse repertório com partitura e escrita, né? Então eu tive que, que estudar bastante tempo, tive que tirar bastante tempo em casa para estudar esse repertório, até porque era uma redução de orquestra, então a redução de orquestra, o piano faz todas as partes, né? Toca tanto a parte das cordas como, enfim as partes agudas, as partes graves e acaba sendo tendo uma dificuldade muito maior de execução. Assim. Para mim foi uma das músicas, uma das peças mais difíceis que eu já tirei. E além de outras músicas para orquestra, assim, outras orquestras em que eu já acompanhei, geralmente são as músicas mais complicadas porque tu tem que seguir um, um roteiro, né? E a música que eu estudo, geralmente uh, em relação ao improviso, o nosso roteiro ele é mais aberto pela questão da criatividade sim. Então, é, com certeza foi essa a peça sim.
0: Sim, lembro bem dessa peça. E no meu caso, foi muito estudo em cima da partitura, porque foi a primeira vez que eu tive contato com uma partitura de música erudita. Ai, foi linda aquela apresentação, hein? E realmente muito obrigada por trazer essa lembrança aqui pra gente. E você, André? Qual a música que você teve mais dificuldade na execução até hoje? E por quê?
2: Para responder essa pergunta, eu vou voltar no campo da afetividade. Para mim, a dificuldade de execução, ela aflora quando você tem que tocar uma música com qual você não tem uma ligação afetiva, com qual você não tem uma, uma vivência. Vou te dar um exemplo. Quando eu sou contratado para tocar em uma cerimônia de casamento, às vezes os noivos podem escolher uma música com a qual eu não tenho essa ligação, com a qual eu não tenho essa vivência. Fazer um arranjo para uma música sertaneja, por exemplo. Sem entrar no mérito, se ela é uma música difícil ou fácil, mas quando você não tem intimidade com aquele estilo, se torna mais difícil.
0: Isso vai de encontro ao que falávamos, né? sobre identificação, a memória, e eu imagino que para o músico, quanto mais ele se identifica com o repertório que vai apresentar, é, mais transparece isso através da sua entrega, ao tocar a música que se propôs. Né? Bom, gente, terei que pedir uma palhinha para vocês agora, porque não é possível ter dois grandes pianistas aqui no programa e deixar vocês saírem sem tocar nada, né? Um, eu já estava conversando aqui com o André, então vou pedir que você inicie, por favor. E também que antes de vocês tocarem a música, é, digam o nome da música e a razão pela qual escolheram.
2: Vamos lá então, mas para deixar mais interessante, deixa eu te perguntar, tem alguma música que você gostaria de ouvir, alguma música que você gosta, algum filme?
0: Olha, <risos> se eu pudesse escolher uma música, eu escolheria a música tema do filme Um Lugar Chamado Notting Hill. Eu nem lembro quantos anos eu tinha quando vi esse filme pela primeira vez e foi um dos primeiros romances que eu assisti. Eu acho lindo o cenário, acho linda a trilha sonora, os jardins que aparecem no filme. Eu nem lembro o nome da música, na verdade, mas com certeza seria essa.
2: Ah, agora ficou fácil, então a gente vai de chi. Na minha opinião é uma das maiores declarações de amor em formato de música que eu conheço. Né? A trilha sonora do filme que foi gravada pelo Elvis Costello e originalmente pelo cantor Charles Aznavour. Vamos lá, vamos de chi.
0: Falar, né? Porque esse filme, Um Lugar Chamado Not Hill, eu acho muito bonito. A amostragem cronológica sobre a vida dos personagens e momentos emblemáticos na trama tem excelentes escolhas de trilha sonora. E uma delas é justamente a música Xi. Muito obrigada, André, por nos proporcionar esse momento. E agora, vamos ouvir a Mari. O que tu preparou pra gente hoje, Mari?
1: O nome dessa próxima música é All the Things You Are. Ela é um standard de jazz e eu escolhi ela porque para mim a melhor forma de ensaiar é quando a gente tem a oportunidade de apresentar as músicas para as pessoas. Então eu espero que vocês gostem.
0: Muito bonito! Jazz é muito bonito e é tão agradável de se ouvir a melodia é, e a harmonia presente na composição tanto nos contagia e faz vibrar junto, como nos tranquiliza à medida que a gente vai se envolvendo com a trilha. né? Muito obrigada Mari por tocar aqui pra gente, foi realmente lindo. E sobre dicas? Mari e André, quais dicas vocês dariam aos músicos iniciantes para esse momento em suas carreiras? Que mensagem vocês acham importante deixar?
1: A dica que eu posso dar para os músicos iniciantes é dedicação e, e é ter certeza daquilo que vocês querem fazer. Porque a profissão de músico, a profissão, qualquer âmbito da arte, assim, é uma superação diária. Né? A gente está vivendo um clima onde a cultura é deixada de lado, a cultura é sempre. A primeira coisa a, a, a ser tirada da pasta dos ministérios, então, uh, nesse momento sombrios em que a gente vem vivendo, é uma superação constante. Cada dia tu tem que estar tá procurando uh, formas novas de sustentar e formas novas de, de conseguir viver da arte, né? Então, eu acho que é ter ter noção de que muitos, muitas vezes vocês vão passar por essas, essas questões sociais, assim, Uh, existe também o preconceito, né, com quem trabalha com arte, muitas vezes as pessoas pensam que são pessoas que não são dedicadas, enfim, não sabem o trabalho duro que a gente faz todos os dias para estar em cima dos palcos, né, ou estar tá lançando CDs, enfim, a gente se dedica diariamente aí para poder estar tá levando a arte para casa das pessoas, então... Eu acho que é, uma, é um exercício de superação e de confiança e que se vocês acreditam, né, vocês músicos que estão começando nessa carreira, se vocês acreditam nisso, vocês devem seguir firme que o sucesso é garantido.
2: <risos> Eu diria que muitas pessoas ainda têm uma visão romantizada da música pensam que porque tocam um instrumento bem, que tudo vai acontecer, tudo vai dar certo, vão ter sucesso. Isso não condiz com a realidade. Eu diria também que a carreira de um músico tem que ser planejada como qualquer outra empresa, onde você estuda os seus concorrentes, você tem uma linha de produtos, você tem uma apresentação atrativa desses produtos para que você possa vender para os seus clientes. Eu sei que pode parecer muito duro, às vezes as pessoas acham ruim quando um músico fala da música como um produto, mas a verdade é que nós precisamos de clientes, assim como em qualquer outra profissão. O mercado da música, ele se renova constantemente. Hoje em dia, não existe mais aquela figura do músico que tem um produtor que faz tudo para ele. Os músicos são os seus próprios produtores, os seus próprios agentes. Isso é muito legal. Eu também acredito que uma coisa muito importante é todos colocarmos na cabeça que nós somos, antes de tudo, vendedores. Nós vendemos a nossa imagem, vendemos o nosso trabalho, vendemos a nossa música. Somos vendedores.
0: Uhum. Dicas bem importantes aí, gente. Tanto sobre a dedicação, porque, afinal de contas, a construção de uma carreira depende muito da nossa dedicação. Claro, também, às vezes, de diversos outros fatores, mas, sobretudo, da nossa dedicação, do nosso estudo, do nosso empenho. E também sobre a apresentação da imagem profissional da pessoa para o mundo. Como ela gostaria é, de mostrar a sua arte, e também fazer essa reflexão se a forma como ela está levando a sua arte ao mundo realmente está atingindo o público desejado. Essa parte de nós nos divulgarmos é bem importante. Então, fica aí as dicas para os músicos que estão iniciando na carreira, sobretudo nesse momento de pandemia. Pessoal, foi muito bom ter conversado com vocês aqui no programa. Eu quero agradecer por terem dividido conosco um pouco do conhecimento e da arte de vocês. Muito obrigada!
1: Que isso! Eu que te agradeço pelo convite, por esse novo espaço de cultura e informação. É sempre super importante quando a gente tem espaços uh, para cultura local, né, onde a gente possa divulgar nossos trabalhos. E eu espero que eu possa ter, quem sabe, ajudado aí as pessoas que têm alguma dúvida em relação à música, ao um instrumento, né? Quem sabe ter inspirado um pouco, porque a música se trata de inspiração e conexão. E quem sabe a gente possa aí logo estar tá juntos de novo fazendo música e shows e levando as nossas músicas para a casa das outras pessoas. Então, muito obrigada pelo convite, Niege, e sorte no teu projeto.
2: Imagina, é a gente que agradece pela oportunidade de estar aqui trocando esses conhecimentos sobre música. Olhando assim para a minha trajetória, eu queria deixar uma mensagem que é a seguinte. A música não é das profissões mais fáceis, mas com certeza é das mais gratificantes.
0: Obrigada Mari, obrigada André. E só lembrando, então, que essa foi a primeira parte do nosso episódio sobre piano, cravo e o músico na pandemia. Na segunda parte do programa, teremos como convidados o pianista Eduardo Knob e o cravista Fernando Cordella. Fica, então, o convite para seguirem conosco ouvindo o próximo programa. Obrigado, ouvintes, por estarem conosco em mais essa edição do Conclass Podcast. Produção, edição e apresentação por Niege Moreira.